zu einem neuen Folge von, po von Pokémon Cast. Heute lese ich euch ähm, das erste Kapitel von Animox, das Heulen der Wölfe vor. Das ist ein fettes Buch, ein extrem fettes. Ich mache hier kurz ein Bild von dem. Und ja, ich lese euch eben halt das erste Kapitel vor. Das geht. Ich muss kurz schauen. Hier. Oh, nee, das ist das fünfte Kapitel. Ähm ja, okay, ein Kapitel geht gar nicht mehr so lang. Aber, ja, scheiß drauf. Also, ich fange jetzt einfach mal an mit Lesen. Und ja, let's go. Pock, 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 pock. Simon Thorn schlug die Augen auf. Er lag in seinem Bett, atmete schwer und blinzelte ins erste Morgenlicht. Gerade noch war er mitten im, äh, im Traum gewesen. Und je mehr er sich bemühte, ihn zurückzuholen, desto schneller entglitt er ihm. Dabei schien der Traum wichtig gewesen zu sein. Obwohl er sich nicht daran erinnern konnte, ihr Gesicht gesehen, gesehen zu haben, wusste er, dass seine Mutter da, darin vorgekommen war. Pock, 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 er rollte sich auf die andere Seite, noch ganz benommen, weil er so wenig geschlafen hatte. Durch die kleine New Yorker Wohnung, in der er mit seinem Onkel wohnte, zog Pfannkuchenduft und Simon wurde schlecht. Nicht einmal, Pfannkuchen und mit, nicht einmal Pfannkuchen mit Schokostücken machten es erträglich, dass heute sein erster Tag in der siebten Klasse war. Pock, 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 pock. Auf dem Fensterbrett saß eine Taube und klopfte mit dem Schnabel gegen die Scheibe. Simon stöhnte. Du, du bist zu früh, komm später wieder. Die Taube klopfte unbeirrt weiter. Typisch. Simon hatte festgestellt, dass Tauben im Allgemeinen ziemlich unhöfliche und eingebildete Geschöpfe waren. Was kümmerte es die Taube, dass Simon erst kurz vor Mitternacht eingeschlafen war, weil seine Gedanken ihn, weil seine Gedanken nicht zur Ruhe gekommen waren und ihm flau im Magen gewesen war? Für sie zählte nur eins, und das war Futter, gehörte sie, als Simon das Fenster öffnete, als Simon das Endfenster öffnete. Ein Dutzend weiter, weiterer Tauben landete auf der Feuertrepp, Feuertreppe. Futter, Futter, Futter! Ich habe noch nichts, sagte Simon. Hast du wohl? Rieche ich, sagte die erste Taube. Sie flatterte ins Zimmer und landete auf dem Nachttisch. Die anderen drängten sich zusammen und stritten um den freigewordenen Platz auf der Fensterbank. Futter, Futter! Lass mich in Ruhe! Simon versuchte sie zu verscheuchen, aber es wurden immer mehr. An einem anderen Tag hätte ihn das nicht gestört. Simon mochte Tiere. Ihnen war es egal, dass er kleiner und schmächtiger war als die anderen Zwölfjährigen in seiner Schule. Und sie waren immer da, wenn er jemanden zum Reden brauchte. Aber an diesem Morgen wurde es ihm zu viel. 
Er hatte schon genug Sorgen, auch ohne hungrige Tauben. Wenn ihr nicht sofort verschwindet, kommt mein Onkel und ihr wisst ja, was er mit Tauben macht, drohte er. Das verschlug ihnen die Sprache und sie wechselten ängstlich, ängstliche Blicke. Wir? Futter? fragte die Erste. Genau, mein Onkel liebt Taubenpfannkuchen, sagte Simon. Könnt ihr den Teig riechen? Die erste Taube flusterte sich auf und spähte Richtung Fenster. Soweit Simon wusste, hatte Daryl es noch nie gewagt, einem Lebewesen etwas zu leide zu tun. Abgesehen von den Spinnen im Treppenhaus, die Simon erwarnt hatte, bevor Daryl sie überhaupt entdeckt hatte. Aber was Simon betraf, hatte sein Onkel nur einen Grundsatz. Und er lautete, halte dich von Tieren fern. Jahrelang war Simon das nicht schwer gefallen. Er mochte Tiere, aber er hatte sich nie ein Haustier gewünscht. Und sein Onkel achtete genau darauf, dass sich keine Wanzen oder Rappen bei ihnen einlisteten. Doch vor einem Jahr hatte sich alles geändert. Simon war von einer lautstarken Unterhaltung geweckt worden. Er hatte geglaubt, sein Nachbar habe den Fernseher auf volle Lautstärke gedreht. Zu seinem Entsetzten musste er feststellen, dass es nicht der Fernseher war. Es waren die Tauben auf der Feuer Feuertreppe vor seinem Fenster. Er konnte nicht nur alles verstehen, was sie sagten, sie verstanden auch alles, was er sagte. Und nicht nur die Tauben, Simon konnte mit den Katern reden, die durch die engen Seitenstraßen strolchten, mit den Ratten, die in den Mülltonnen nach Futter suchten und sogar mit den Mücken, die er im Sommer wegwedelte. Er hatte geglaubt, er sei verrückt geworden. Er war immer noch nicht ganz sicher, ob das nicht der Fall war. Jedenfalls wurde Simon seitdem von Tieren umschwärmt. Und es wurde immer schwieriger, sein Geheimnis vor Onkel Daryl geheim zu halten. Glücklicherweise war sein großer, breitschultriger Onkel sehr viel stärker und imposanter, als er selbst wohl je sein würde. Und die meisten Tiere fürchteten sich vor ihm, ohne dass Simon leere Drohungen aussprechen musste. Er verstand nicht ganz, warum Daryl Tiere so sehr hasste, aber er war ziemlich sicher, dass es etwas mit den Narben zu tun haben musste, die sein Onkel am ganzen Körper hatte, darunter auch eine zornige rote Narbe auf der linken Wange. Simon hatte seinen Onkel schon unzählige Male gefragt, was passiert war, doch er hatte nie eine Antwort bekommen. »Ihr kriegt euer Futter später«, sagte Simon zu den Tauben. Aber nur, plötzlich drang ein starker Windstoß durchs Fenster und einige der Tauben flatterten erschrocken auf. Bevor Simon sich darüber freuen konnte, landete ein großer Adler genau dort, wo gerade noch die Tauben gesessen hatten. Simon erstarrte. Er hatte noch nie einen Adler getroffen. Einige der Federn standen seltsam ab, als hätte er gerade einen, einen Kampf hinter sich. Und Simon sah, dass er nur ein Auge hatte. Die übrigen Tauben rutschten nervös hin und her und Simon runzelte die Stirn. »Hör mal, ich habe noch kein Futter.« Futter, wenn du in einer halben Stunde wiederkommst, Futter interessiert mich nicht, erklärte der Adler hochnäsig. Was willst du dann? Der Adler drehte den Kopf, um Simon mit seinem gesunden Auge anzusehen. Du schwebst in großer Gefahr, Simon Thorn. Wenn du nicht sofort mit mir kommst, Simon, ertönte eine raue Stimme vor der Tür. 
Mit wem sprichst du? Daryl. Simon schlug hastig das Fenster zu, ohne den Adler ausreden zu lassen. Unglücklicherweise sperrte er so die erste Taube im Zimmer ein. Simon schoss zur Tür und stemmte einen Fuß davor, damit Daryl sie nicht ganz öffnen konnte. Für eine Taube in seinem Zimmer konnte er sich keine Ausrede einfallen lassen. Bei einem Adler auf seiner Feuertreppe sah es schon anders aus. »Was ist hier los?« fragte sein Onkel, strich sich die langen, dunklen Haare aus den Augen und versuchte, ins Zimmer zu spinnen. Die Taube trippelte eilig Richtung Fenster. »Nichts«, sagte Simon mit klopfendem Herzen. »Ich mache mich nur für die Schule fertig.« Aus seinem Fenster begannen gleich mehrere Tauben zu gurren und Simon zuckte zusammen. Daryl schob den Unterkiefer vor und ließ die Muskeln seiner gewaltigen Arme spielen. »Hast du sie wieder gefüttert?« »Ich habe am Samstag aus Versehen das Fenster offen gelassen«, flunkerte Simon. »Sie haben mir mein halbes Käsebrot geklaut.« Er konnte Daryl nicht die Wahrheit sagen, dass er sein Käsebrot einer kranken Taube geschenkt hatte, die selbst nicht die Kraft gehabt hatte, nach Futter zu suchen. Sein Onkel grummelte. »Wie oft muss ich es dir noch sagen, wenn du sie einmal fütterst? Kommen sie immer wieder, bis ihre dummen Taubenhirne verrotten«, feierte Simon runter. »Ich weiß, es tut mir leid.« Daryl warf einen weiteren Blick auf den Teil des Zimmers, den er von der Tür aus sehen konnte. Und Simon hätte schwören können, dass er knurrte. »Lass das Fenster zu. In zehn Minuten gibt es Frühstück.« Heute wirst du eine anständige Portion Proteine brauchen können. Simon würde mehr als Proteine brauchen, um den Tag zu überstehen. Er ein mittleres Wunder. Ich komme gleich. Sobald die Schritte seines Onkels leiser wurden, lief Simon wieder zum Fenster. Doch der Adler war verschwunden. Er biss sich auf die Lippe. Warum hat er der Adler, Adler gesagt, Simon sei in großer Gefahr? Und woher kannte er seinen Namen? Er öffnete das Fenster weit genug, um die Taube hinauszulassen. An deiner Stelle würde ich zusehen, dass ich wegkomme, bevor mein Onkel dich wirklich zum Frühstück verschweißt. Schon unterwegs, gute die Taube, breitete die Flügel aus und flog los. Trotz des Ärgers, für den sie gesorgt hatte, ließ Simon sie beinahe ungern ziehen. Tauben waren vielleicht unhöflich, aber es war fast immer eine zu... zu zu, zur Stelle, wenn er Gesellschaft brauchte. Du solltest Dache von dem Adler erzählen, fickte ein Stimmchen unter ihm. Simon stöhnte. Der Tag wird auch so sch schon schlimm genug, wenn Dache herausfindet, dass ich ihn angelogen habe, bekomme ich noch gehandelt habe, bekomme ich noch dazu einen Monat Hausarrest. Eine kleine braune Maus kletterte an Simons Schlafanzug hoch. Immer noch besser, als in großer Gefahr zu schwimmen, was auch immer das heißen mag. Und wie soll ich das meinem Onkel erklären? Soll ich vielleicht sagen, dass ein Vogel mich gewarnt hat? Simon nahm die Maus auf die flache Hand. Ich pass schon auf, Felix, mach dir keine Sorgen. Felix stellte sich auf die Hinterbeinchen und rieb die Pfoten aneinander. Ich sollte dich heute begleiten. Irgendwer muss, dich, muss auf dich aufpassen. Ich bin tausendmal größer als du. Wenn überhaupt, dann passe ich auf, dass der Adler dich nicht zum Mittagessen verputzt. Aber, kein Aber. 
Wenn etwas passiert, komme ich sofort nach Hause. Simon setzte Felix auf sein Kissen und versucht nicht wieder fernzusehen, während ich weg bin. Irgendwann kommt Daryl früher nach Hause, was sonst unser wichtig und du weißt genau, was dich dann erwartet. Felix verzog sich beleidigt. Felix verzog sich beleidigt und Simon ging ins Badezimmer, um, die, um sich die Zähne zu putzen. Er hatte Felix vor einigen Monaten halb verhungert in seinem Schrank gefunden und nachdem Simon ihn wieder aufgepeppt hatte, war Felix dauerhaft bei ihm angezogen. Sie hatten eine Abmachung. Simon fütterte ihn, vorausgesetzt, dass Felix nicht von der dass sich, dass Felix sich nicht von der erwischen ließ. Bislang, bislang hatte es funktioniert, obwohl Simon sich die ganze Zeit Sorgen machte, dass sein Onkel die Maus entdecken könnte. Als Simon mit seinen Zähnen fertig war, versuchte er, seine struppigen braunen Haare zu bändigen. Es war bald wieder Zeit für einen Haarschnitt, worauf Simon sich ungefähr so freute wie auf seine Mathehausaufgaben. Sein Onkel gab sich wirklich Mühe, aber seine Hände waren einfach zu groß für eine Schere und das Ergebnis war immer krumm und schief. Simon war es ziemlich egal, wie seine Haare aussahen, nur seinen Mittelschülern leider nicht und es wurde ihnen nicht langweilig, sich über ihn lustig zu machen. Abgesehen von seiner seltsamen Frisur fand Simon sich eigentlich ziemlich normal mit seinen blauen Augen und den Sommersprossen. Er war ein bisschen zu dünn und sein Kopf war ein bisschen zu groß für seinen Körper, aber er war kein Freak. Er wusste nicht, warum seine Klassenkameraden so gerne auf ihn herumhackten. Letztes Jahr hatte, ihn, letztes Jahr hatte ihm sein bester und einziger Freund Colin Hardward erklärt, es liege daran, dass Simon manchmal mit Tieren redete, als, könnte sie ihn als könnten sie ihn verstehen. Daraufhin hatte er damit aufgehört, jedenfalls in der Öffentlichkeit. Doch egal, was er tat, die Hänseleien wurden immer schlimmer. Selbst Colin war ihm in letzter Zeit aus dem Weg gegangen. Deshalb war der heutige Tag umso wichtiger. Bitte sehr, sagte Daryl, als Simon in die Küche kam. Er reichte ihm einen Teller mit ein, einem riesigen Stapel Schokopfannkuchen und gebratenem Speck. Ich habe dir aus ein, auch ein Schulbrot gemacht. Ernus Butter mit Gelee ist doch hoffentlich nicht plötzlich uncool geworden, oder? Nicht, dass ich wüsste, sagte Simon und setzte sich an den Holztisch, der den Großteil der Küche einnahm. Sein Magen protestierte beim ersten Bissen und er musste sich zusammenreißen, um ihn nicht gleich wieder auszuspucken. Nervös? fragte Daryl. Simon zuckte mit den Schultern. Musst du nicht sein. Wird schon alles gut gehen. Nicht, wenn es auch nur annähernd so wird wie letztes Jahr. Der Stuhl ächzte, als sein Onkel sich setzte. Wir können uns nicht aussuchen, was andere Menschen von uns halten. Aber wir entscheiden darüber, wer wir wirklich sind, solange du dir selbst treu bleibst. Habe ich, habe ich nichts zu verlieren, ich weiß, murmelte Simon und spießte mit der Gabel ein Stück Pfannkuchen auf. Colin will dieses Jahr der Ringkampfmannschaft beitreten, weil er glaubt, dass die beliebten Jungs ihn dann mögen. Nah dran, nah dran zu bleiben an seinem Freund ist eine ziemlich gute Idee. Nicht, wenn sie dann einen Grund ha haben, uns jeden Tag zu vermöbeln. Simon hatte den ganzen Sommer über 
übergehofft, er könnte die siebte Klasse unbemerkt und in Frieden überstehen. Aber da Colin sich jetzt auch, auch von ihm abgewandt hatte, war seine einzige Chance, seinen Freund zu behalten, ebenfalls der Ringkampfmannschaft beizutreten. Nächste Woche ist das Auswahltraining. Du kaufst am besten nochmal ein paar Tüten Tiefkühlerbsen. Wenn ich dir einige meiner Tricks zeige, werden die anderen was zum Kühlen brauchen. Nachher runzelte die Stirn. Dieses Jahr wird es besser, Simon. Vertrau mir. Ich weiß, es war in letzter Zeit nicht ganz einfach, vor allem mit deiner Mom, aber Simon sprang auf. Ihm war schon übel genug, ohne dass sie über seine Mutter redeten. Ich muss mich fertig machen. Danke für die Pfannkuchen. Ich esse den Rest in meinem Zimmer. Simon, alles in Ordnung. Wirklich. Ohne Daryls Protest zu beachten, trug Simon den Teller in sein Zimmer. Er machte die Tür zu, stellte den Teller auf seinen Schreibtisch und ließ sich auf den Stuhl plumpsen. An die Wand dahinter hatte er sorgfältig jede einzelne der 124 Postkarten gehängt, die seine Mutter ihm gesch geschickt hatte, seit sie ihn bei Daryl gelassen hatte. Sie kam, sie kam einmal im Monat aus Städten im ganzen Land, leuchtend bunte Bilder von allen möglichen Tieren, Wölfe, Adler, Klapperschlangen, Honigbienen, Bären, Delfine, alles, was er sich denken konnte und mehr. Er kannte die Worte auf den Rückseiten der Karten auswendig und die geschwungene Schrift seiner Mutter war ihm vertrauter als ihr Gesicht. Sie war Zoologin und schrieb meistens etwas über das jeweilige Tier, das auf der Postkarte abgebildet war. Aber ab und zu schrieb sie auch, wie sehr sie Simon vermisste. Das waren seine Lieblingskarten. Simon und Daryl redeten nie über seine Mutter. Sie war für ihre aber die ganze Zeit auf Reisen und hatte Simon bei seinem Onkel in der Stadt abgeladen. Daryl war für Simon das geworden, was einem Elternteil am, Elternteil am nächsten kam. Manchmal schaffte seine Mutter es, an Weihnachten oder an Simons Geburtstag nach Hause zu kommen, doch sie blieben meist nur für ein paar Stunden und wirkte immer abwesend. In dieser Zeit waren ihre Besuche seltener geworden. Das letzte Mal, dass Simon sie gesehen hatte, war ein Jahr her. Es war in der Woche gewesen, nachdem er festgelegt hatte, dass er mit Tieren reden konnte. Mehr als alles auf der Welt wünschte er sich, dass sie nach Hause kam. Wenn sie da wäre, würden ihm der Spott seiner Mitschüler und der Ärger an der Schule nichts ausmachen. Er würde bereitwillig für den Rest seines Lebens jeden Mittag allein essen, wenn er dafür jeden Abend mit ihr essen könnte. Sie würde seine sonderbare Fähigkeit, mit Tieren zu reden, verstehen. Sie würde ihn nicht für verrückt halten. Simon legte etwas Speck und ein Stück Pfannkuchen für Felix unter den Tisch und stellte den Rest des Frühstücks auf die Feuertreppe, wo die wartenden Tauben gierig darüber herfielen, während er sich für die Schule fertig machte. Der Adler war nicht wiedergekommen. Sein Onkel wartete schon auf ihn, als Simon aus seinem Zimmer kam. Daryl überreichte ihm sein Pausenbrot in einer braunen Papiertute. Ich habe vor, de vor der Arbeit noch Zeit, dich zu begleiten, wenn du möchtest. 
Simon konnte sich nichts Schlimmeres vorstellen, als an, ein, als an seinem ersten Tag in der siebten Klasse mit seinem Onkel aufzukreuzen. Ich bin mit Colin verabredet, sagte er. Zumindest hoffte er das. Letztes Jahr waren sie immer zusammen zur Schule und nach, nach der Schule nach Hause gelaufen. Sorry, ich schau kurz. Wie viele Seiten dieses Kapitel noch geht? Das geht noch. Eins, zwei, drei, vier, sechs, sieben. Siebeneinhalb Seiten. Wow. Zu Simons Erleichterung diskutierte Daryl nicht weiter. Stattdessen kniete er sich vor Simon auf den Boden. Die Narbe auf seiner Wange kräuselte sich, als er ihm anlächelte. Sein Onkel war so groß, dass sie, dass sie fast auf Augenhöhe waren. Nichts wert, nichts wert ewig, nichts wert ewig, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Denk daran, irgendwann wirst du so groß sein wie ich. Dann legt sich niemand mehr mit dir an. Heute ist nur leider nicht irgendwann, murmelte Simon. Nein, das stimmt. Aber in der Zwischenzeit tu dein Bestes und sei du selbst. Das ist alles, was man tun kann. Daryl stand auf und drückte einen stoppeligen Kuss auf Simons Stirn. Streng dich an, kleiner Mann. Kleiner, mach mich stolz. Simon stopfte das Pausenbrot in seinen Rucksack und verließ die Wohnung. Stumm trottete er die Treppe hinunter. Die Wohnung lag gegenüber vom Central Park und Simon betrachtete die Bäume am Straßenrand, während er an der Ecke wartete, an der Colin und der sich im letzten Schuljahr einmal getroffen hatten. Aber Colin war nicht da, was Simon noch nervöser machte. Sonst war er immer derjenige, der zu spät dran war. Simon sah auf die Uhr. Zehn Minuten. Wenn Colin in zehn Minuten nicht hier war, würde er gar nicht mehr zu, gar nicht mehr kommen. Er versuchte, lässig zu wirken. Er lehnte sich gegen den Pfosten eines Verkehrsschilds und bemühte sich, nicht auf seine verschwitzten Handflächen zu achten. Er sah noch einmal auf die Uhr. 9 Minuten und 30 Sekunden. Colin wohnte am Ende des Blocks auf dem Weg zur Schule. Musste er hier vor Colin wohnte am Ende des Blocks. Auf dem Weg zur Schule musste er hier vorbei. Ein schriller Schrei ließ Simons Nackenhaare zur Berge stehen und einen Augenblick lang war er sicher, dass der Adler zurückgekommen war. Eine Bewegung am Straßenrand erregte seine Aufmerksamkeit. Mehrere Ratten zogen an etwas, was Simon erst für eine zusammengeknüllte Zeitung hielt, die sie aus dem Müll geholt hatten. Doch als das Knoll eine, einen zweiten Schrei ausstieß, schrak, schrak er, es er zurück. Die Ratten griffen eine Taube an. »Hey, hört sofort auf!« schrie er und sprang auf die Straße. »Lasst sie in Ruhe!« Die Ratten erstarrten. Sie warfen einen Blick auf Simon, schossen in den Kanal zurück und ließen, verle und ließen die verletzte Taube auf dem Bürgersteig zurück. Simon kniete sich neben sie. Ihm war bewusst, dass mehrere Leute ihn anstarrten, aber er könnte die Taube nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. »Alles in Ordnung?« fragte er. Die Taube gurzelte »Fliegen«, murmelte sie, breitete die Flügel aus und hob sich in den Himmel. Simon stand wieder auf und versuchte, der Taube mit dem Blick zu fangen. Doch als sie um die Ecke flog, verlor er sie aus den Augen. 
In den nächsten acht Minuten wurde Simon Zeuge von weiteren Kämpfen zwischen Tauben und Ratten. Einmal griffen mehrere Tauben eine einzelne Ratte an, dann hatten die Ratte wieder die Oberhand und schließlich lieferte sich ein ganzer Taubenschwarm ein Gefecht mit einem Rudelratten und blockierte dabei den Habenbürgersteig, sodass alle Fußgänger ausweichen mussten. Simon tat sein Bestes, um die Kämpfe zu beenden, aber allein konnte er nicht viel ausrichten. Niemandem schien aufzufallen, dass die Tiere sich seltsam verhielten, und Simon musste an die Warnung des Adlers denken. Vielleicht hätte er doch zu Hause bleiben sollen. Schließlich waren die zehn Minuten um, und Colin war immer noch nicht aufgetaucht. Simons Hoffnung verschwand. Vielleicht war Colin heute besonders früh zur Schule gegangen, überlegte Simon, während er die Straße überquerte. Oder vielleicht wartet er im Central Park. Daryl hasste den Park fast ebenso sehr, wie er Tiere hasste, und er hatte Simon ausdrücklich verboten, allein dorthin zu gehen, was natürlich hieß, dass Simon sich in den Park schlich, wenn sein Onkel bei der Arbeit war, so oft er konnte, besonders im Sommer. Ein Schauer überlief ihn, als er in den Pfad ein einbog, das seinen Schulweg um gut zehn Minuten abkürzte. Die raschelnden Bäume, das grüne Gras und der Geruch nach feuchter Erde hoben seine Stimmung und da der Pfad nahezu menschenleer war, wagte er sogar einige Enten zu grüßen, die durch den Park watschelten. Wie ich sehe, hast du meine Warnung nicht be beherzigt, Simon Thorn. Simon wirbelte rum. Auf einem Ast über seinem Kopf hockte der Adler von der Feuertreppe. Was soll ich denn machen? Heute ist der erste Schultag. Manche Dinge sind wichtiger als der erste Schultag. Der Adler breitete die Flügel aus und landete auf seiner Bank, auf einer Bank mit, mit einer goldenen Plakette. Du musst sofort mit mir kommen, Simon, zu deiner eigenen Sicherheit. Was du es nicht bemerkt haben solltest, ich habe, ich habe keine Flügel. Nein, nein, sorry. Simon, zu deiner eigenen Sicherheit. Falls du es noch nicht bemerkt haben solltest, ich habe keine Flügel, sagte Simon. Warum kennst du überhaupt meinen Namen? Weil, sagte der Adler mit einem langgezogenen Seufzer, deine Mutter ihn mir gesagt hat. Von allen möglichen Antworten war dies die letzte, die Simon erwartet hatte. Du kennst meine Mutter? So ist es sagte der Adler, wenn du jetzt bitte mit mir kommen würdest. Ein Fauchen drang durch die frische Morgenluft. Erschrocken flatterte der Adler auf und Simon fluchte. Warte, komm zurück! Doch der Adler war bereits fort. Vor sich hinmurmelnd spähte Simon ins Gebüsch, um herauszufinden, woher das Geräusch gekommen war. Bevor er etwas entdecken konnte, ertönte hinter ihm Gelächter. Unterhältst du dich wieder mit Tieren, Spinner? Simon gefror das Blut in den Aden. Brian Barker und seine Freunde aus der Achten. Sie waren die größten, fiesesten Jungs der Schule. Brian mit seinen breiten Schultern und der stachligen Statur, stachligen Statur, die im Sommer vor zwei Jahren aus dem Nichts gekommen war, war der größte und fieseste von allen. Es stand so gut wie fest, dass er Kapitän der Ringkampfmannschaft werden würde. Und deshalb wollte Colin ebenfalls mitmachen. Ohne sich umzuschauen, lief Simon weiter den Pfad entlang, in der Hoffnung, sie würden ihn in Ruhe lassen. 
Doch ihre Schritte wurden lauter und er bemerkte, dass sie ihn umzingelten. Egal, wie schnell er rannte, sie würden schneller sein. Und wenn er versuchte zu fliehen, würde er ihnen nur einen guten Grund geben, ihn in Hundefutter zu verwandeln. Antworte mir, Spinner. Simon fühlte etwas gegen seinen Rucksack prallen. Ein Stein oder ein Stock. Oder weißt du nicht mehr, wie man mit Menschen redet? Zwei der Jungen stellten sich ihm in den Weg. Simon drehte sich um sich selbst. Wenn ihr mich nicht durchlasst, kommen wir alle zu spät. Ein blasser, Mond, mondgesichtiger Junge tauch, tauchte hinter Brian auf. Und Simon zuckte zusammen. Colin? Colin war der einzige Siebtklässler, der kleiner war als Simon. Er trug eine Brille mit dicken Gläsern und seine Augenbrauen sahen, saßen hoch auf der Stirn. Er wirkte genauso überrascht, Simon zu sehen, wie Simon, er, äh, wie Simon es war, ihn zu sehen, wie, wie Simon es war, ihn zu sehen. Doch Colin sagte nichts und starrte zu Boden. Simon war es egal, dass er von den vier brutalsten jüngsten Schulen umzingelt war. Für ihn sagte nur, dass sein Freund ihm in die Augen sehen konnte. Ich dachte, du warst an der Ecke auf. Ich dachte, du wartest, du wartest an der Ecke auf mich. Stimmt das, Colin? Ist Simon etwa dein Luva? fragte Brian und die anderen Jungs, Jungs lachten. Colin wurde tiefrot im Gesicht. Er, er ist nicht mal mein Freund, stammelte er. Er ist verrückt. Colin hätte Simon eben so gut in den Magen boxen können, auch wenn er es bereits gefürchtet hatte. Es nun aus Colin, Collins Mund zu hören, brachte seine Welt in Schieflage. Er schluckte gegen den Kloß in seinem, seinem Hals an. Musst nicht flennen, Spinner. Ich bin sicher, die Ratten mögen dich noch, sagte Brian. Das Lachen der anderen Jungs ging ihm durch und durch, während sie ihn nacheinander im Vorbeigehen anrempelten. Simon wehrte sich nicht. Er sah Colin an, der hinter ihnen hertrottete, gebückt unter der Last von fünf Schultaschen. Colin setzte er an. Doch Brian Barker machte schmatzende Kussgeräusche und Collins Gesicht wurde noch röter. Entschuldigung, murmelte Colin und trappte weiter. Simon blieb wie angewurzelt stehen, bis ihr Gelächter nicht mehr zu hören war. Mittlerweile gab es ihm egal, war es ihm egal, ob er zu spät kam. Er hätte gerne geglaubt, dass Colin seine Meinung ändern würde, wenn er sah, wie schrecklich Brian in Wirklichkeit war. Aber er wusste es ja längst. Sie beide wussten es. Und jetzt war Simon allein. Schließlich trottete er weiter durch den Park. In seinem Kopf schall, schallte noch immer ihr Gelächter. Wieder und wieder versuchte er, sich einzureden, dass sie keine Rolle spielten. Brian spielte keine Rolle. Colin spielte keine Rolle, aber sie spielten eben doch eine Rolle. Simon zog den Kopf ein, als er den, als er den jetzt leeren Schulhof betrat. Mittlerweile wussten wahrscheinlich die, wusste wahrscheinlich die halbe Schule, was im Park passiert war, und er überlegte, ob er gar nicht erst reingehen sollte. Doch der Gedanke daran, wie aufgebracht und enttäuscht Dechel sein würde, ließ ihn die letzten Stufen nehmen. Das konnte er seinen Onkel seinem Onkel nicht antun. Irgendwann würde Brian Bucker ihn schon vergessen. Und selbst wenn nicht, viel schlimmer konnte es nicht werden. Simon! 
Ein durchdringender Schrei erhob sich über den Straßenlärm und Simon fuhr herum. Der Adler saß auf einem Verkissschild und starrte ihn an. Simon kniff die Augen zusammen. An allem, was im Park passiert war, war der Adler schuld. Wenn er, wenn er Simon in Ruhe gelassen, gelassen hätte, hätte Brian Barker ihr Gespräch nicht aufgehört. Und vielleicht hätte Simon sogar die Chance auf ein gutes Schuljahr gehabt. Er kehrte dem Adler den Rücken, zu, den Rücken und verschwand in der Schule. Wenn der Adler etwas von ihm wollte, würde er schon zurückkommen. Im Augenblick interessierte Simon nur, wie schlimm genau dieser Tag noch werden und wie er ihn überleben würde. Ja, das war das erste Kapitel nach der Heute. Ich habe jetzt ungefähr eine halbe Stunde lang gelesen. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Das zweite Kapitel heißt Tierische Instinkte. Was es mit seinem Onkel auf sich hat, was es mit dem Adler auf sich hat, alles, das erfahrt ihr, wenn ihr bei diesen Folgen weiterhört. Und ja, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge und ciao.